0: o programa mudou a minha vida, assim, não 100, mas 90%, que é você por você mesmo, né, gente? Ajuda muito, assim, a crescer, a sair do seu ninho, sei lá, aprender a voar.
1: Oi, gente, eu sou Vivi, moro em Nova York. E eu sou a Luana, tô aqui em Michigan. E quem escutou o episódio passado, que é o episódio número 8, viu que a gente conversou com a nossa amiga Maria Elisa sobre o programa de Au Pair. E como a gente falou, tem muita coisa para falar sobre o programa de Au Pair, então a gente está fazendo uma série sobre isso. E hoje a gente vai convidar mais uma pessoa que foi ao Pair para falar com a gente.
2: E hoje a gente vai conversar com a nossa amiga Isa. Ela foi ao Pair em 2016 e morou em Denver, no Colorado. Ela ainda mora no Colorado. Hoje ela trabalha como corretora. Aqui a gente chama de Real Estate Agent, e ela vai contar pra gente a experiência que ela teve como au pair, que a gente acredita que vai inspirar muitas pessoas, e também contar como é que foi essa trajetória dela desde o programa de au pair até hoje, pra chegar né, nessa carreira de corretora. Mas antes, vamos dar um espaço aí pra você, Isa, falar oi pro pessoal. Oi, gente, como a Lu
0: falou, meu nome é Isadora, eu sou de Goiânia e moro aqui nos Estados Unidos já vai fazer cinco anos, passa muito rápido. Passa mesmo,
1: eu já tô dez nossa. Passa rápida
0: demais Eu não sei como que eu tô aqui há cinco anos E assim, não tenho pretensão de voltar pro Brasil É muito estranho quando a gente pensa nisso, né? Mas, é, tô aqui já há cinco anos e contando... E fui ao pé em 2016, como a Luna falou, e agora eu sou corretora. Então, tem muita coisa para falar, desde lá até aqui.
1: Bom, e aí, só para relembrar, né? O programa de ao pé é um programa de intercâmbio, onde a gente vem para trabalhar com uma família americana, cuidando dos filhos dessa família americana. E é um programa de, no mínimo, um ano, e aí pode ser estendido por mais seis meses, nove meses ou doze meses, né? Então, a gente vai falar um pouquinho com a Isa hoje. E eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente tem muita perspectiva de como foi ser a em Chicago, né? Então vai ser bem legal escutar a perspectiva dela de como foi a realidade dela no Colorado. Você já foi para o Colorado, Vivi? Nunca fui, mas morro de vontade. É, eu tô também. convidadas. Opa, obrigada! Toda entrevista que
2: a gente faz, a gente é convidado para ir para o lugar, hein, Vivi? <risos> tá, <risos> tá ótimo! Bom, né? Tô adorando eu isso! Eu adoro viajar, então, com certeza. Eu já fui, não para Denver mas eu fui para Steamboat, que é uma cidade assim, uma cidadezinha pequena para esquiar e assim foi sensacional aquela cidade. Eu não moraria lá porque eu sou péssima para esquiar então ia ser eu não sei se eu me adaptar muito, mas assim, pra passear foi lindo.
1: Mas a gente vai falar um pouquinho mais específico do, do Colorado mais pra frente. Pra gente começar, conta pra gente como que foi a tua história com o Au Pair. Como que você conheceu o programa? Como que você decidiu ser Au Pair?
0: Como eu acho que quase todo mundo, e vocês até falaram isso no episódio anterior, sempre tive vontade de sair do Brasil, conhecer fora. Não necessariamente os Estados Unidos, mas assim, o Au Pair acaba sendo a opção mais barata, talvez, mais fácil um pouco. Eu cheguei a olhar fazer faculdade fora, ou até na época do high school, pensei em fazer também, mas era muito caro. Minha família não tinha muita condição de me mandar, eu não tinha dinheiro nenhum. Então, eu fui conhecer o Alper quando eu tava já para formar na faculdade. Eu acho que foi pela Luana... Olha! Não sabia disso! <risos> Daí eu comecei a olhar o programa e me interessei bastante, não só pela questão do valor, mas pela questão cultural, porque realmente eu queria... Essa troca, eu queria aprender a cultura Foi muito bom pra mim, assim Daí, logo que eu comecei a olhar sobre o programa As coisas foram acontecendo bem rápido, assim Fiz o teste de inglês Aí tem um testezinho que você tem que responder umas perguntas lá Não sei se é tipo um psicotécnico, mas... De comportamento? É E eu fiquei online Foi muito, muito, muito rápido Eu fiquei até um pouco assustada, assim Porque eu fiquei online no mesmo dia, já tinha uma família no meu perfil.
1: Nossa, que rápido. Foi muito rápido, então. Muito.
0: Você já tinha experiência
1: com criança?
0: Ah, então. A gente pulou essa parte. Né? Deixa eu falar essa parte primeiro. Eu não tinha muita experiência, mas na igreja que eu cantava, tinha uma creche, daí eu sempre ajudava. Eu tava na igreja todos os dias, então eu ajudava com as crianças no coralzinho das crianças então isso ajudou bastante e eu fui em uma creche que tinha perto da minha casa e eles deixaram eu fazer um estágio voluntário lá, aí foi assim que eu peguei a, a experiência, eu tinha criança na família mas assim, não conta, né? um irmão pequeno, primos, etc mas eu peguei o, as horas necessárias com a igreja e essa creche eu fiz isso antes, né? de ficar online todo o processo, aí voltando, eu falo que é tipo um dating app, né? Que você tá lá e as famílias, família né? vocês vão conversando.
1: Segundo a Luana, é o Tinder das au <risos> Exatamente.
2: É a primeira experiência que a au pair tem com Tinder. Quer dizer, na nossa época, né? Porque agora já existe mais dating sites no Brasil, mas na época que eu e a Vivi fomos, acho que não tinha.
1: Mas só pra explicar que a gente tá brincando, né? Que na verdade o, <risos> o sistema não é um Tinder das au é que é um sistema online que quando você faz o, o au pair através de uma agência, a gente tem que mandar todo um dossiê pra gente e esse dossiê fica online num sistema onde as famílias conseguem procurar au pairs, ver quem eles gostam e tal, daí tem foto da gente, tem todas as informações e tal. As famílias vão procurando as au pairs até achar uma que gostam e daí se a au pair gostar também é o match, né, que a gente sempre fala.
2: Só para falar que a au pair não tem acesso às informações da família, né, é só a família que tem acesso à informação da au pair. Quando a família entra em contato com a au pair, a au pair tem a oportunidade de, de, de né, conversar com a família, mas o contrário
1: não acontece. É, só acontece quando a família manda uma mensagem dizendo que quer falar com você. Aí você consegue ver as fotos da família, as informações, de onde eles são, quantos filhos e tal. Mas isso só acontece se a família toma a iniciativa de dizer estamos interessados em você, vamos conversar. Né? Aí você consegue ver, se não, não.
0: Uma dica assim que eu recebi de feedback de, das duas famílias que entraram no meu perfil foi meu vídeo. Vídeo application, né? Eu não paguei. Tem gente que eu acho que paga caro pra fazer isso. Mas uma amiga minha era... Ela ainda é outra. Ela tem uma empresa de filmagem. Daí ela me ajudou. E o vídeo ficou bem fofinho, assim. Daí as famílias falaram que foi isso que chamou a atenção delas. Não sei se ainda é assim.
1: Na minha época não tinha vídeo ainda. Eles estavam começando a implementar que a UPR fizesse um vídeo para que a família conseguisse sentir melhor, né? Quem é a pessoa, como que é e tal. Então na minha época nem tinha vídeo ainda.
2: Então, eles devem ter implementado o vídeo quando eu quando eu apliquei para o programa. Porque
1: eu tive que fazer o vídeo e eu comecei um ano depois de você? Exatamente. O meu ano, acho que foi o último ano que não exigia vídeo. Tipo, era opcional. Você podia acrescentar se você quisesse. Mas aí, eu acho que depois disso virou obrigatório, né?
2: É, não. Eu tive que fazer. Eu nem lembrava, na verdade, Isa, que eu, que eu tive que fazer um vídeo. E agora eu estou lembrando aqui. Gente, o meu vídeo foi um desastre. Nossa, meu vídeo foi muito ruim, eu tenho até vergonha de procurar esse
1: vídeo. Nossa, mas é uma boa dica, né, dessa que você tá dando, porque realmente um vídeo bem feito, acho que passa uma impressão boa pra família, né?
0: Sim, eu acho que não precisa de muito efeito, de muita coisa nada, é só assim, você ser você mesmo e falar um pouco da sua vida, da sua experiência no Brasil e... e... Qual que é o seu intuito, né? De, de fazer o um programa. Eu gosto de assistir meu vídeo. Meu inglês era muito pior. <risos> mas eu sou um pouco nostálgica. Eu gosto de ficar vendo coisa antiga. E sempre assisto. Aí eu eu fico pensando em tudo que já passou de lá até aqui, então eu acho legal. O
1: teu objetivo com o Alperce já falou que era uma questão cultural, né, de estar imersa e tal, mas tinha também o objetivo de melhorar o inglês ou algum outro objetivo específico, assim?
0: Tinha o objetivo de melhorar o inglês, com certeza. Eu tinha feito o inglês no Brasas, acho que a Luana conhece lá. Em... E foi bom, o inglês lá era Bem legal, assim, mas Queria com certeza melhorar meu inglês Eu não sabia por quê, não sabia, assim Pra que eu iria usar o inglês, mas eu queria Muito falar inglês bom E ajudou muito as minhas crianças A menininha tinha sete e o menino Tinha nove anos, então eles sempre Me corrigiam <risos> Ajudou bastante.
2: Eu lembro de Ver um vídeo seu, recentemente Eu acho, e você falando inglês, Isa E eu fiquei impressionada Eu falei, uau, o seu inglês é muito bom, assim, eu falo isso de verdade mesmo, não é porque você tá aqui, não, eu, eu realmente quando eu escutei isso em inglês, eu falei, uau eu acho que ela deve ter vindo com inglês muito bom do Brasil porque, né, não tem tanto tempo que você tá aqui cinco anos? Tem, mas assim, tem gente que não melhora tanto com cinco anos e eu acho que eu não sei qual que era o seu nível no começo, mas eu realmente acho que seu inglês agora é perfeito. Eu super, super gosto do seu inglês.
0: Obrigada, eu sou muito exigente comigo mesma, eu não acho que o meu inglês é perfeito. Eu consigo conversar, se a gente tivesse batendo esse papo em inglês, eu acho que sairia tranquilo, mas se você for focar num assunto mais técnico ou uma coisa assim um vocabulário diferente, dá uma travada, né? Mas eu acho que foi a questão dos trabalhos que eu trabalhei aqui, eu tive que falar inglês, né? Porque era sempre voltado com o público depois do au pair. Então, no começo eu apanhei muito, meu primeiro emprego de verdade foi em escritório e eu morria de medo de falar no telefone, eu não sei se vocês tiveram isso também.
1: <risos> né? Mais uma vez Todo mundo que vem falar aqui no podcast fala desse medo do telefone Todo mundo, não tem uma pessoa,
2: né, que não toca nesse assunto
0: Muito, e assim, hoje meu trabalho, eu recebo ligação toda hora Eu tenho que atender todo número Aí eu tô perdendo um pouco do medo, mas ainda existe, assim Eu acho que quando o seu inglês não é, assim, tão bom Tá falando cara a cara, a sua personalidade consegue... Como é que fala?
1: Overcome, assim. É, né?
0: isso. Uhum. Mas no telefone é só a sua voz, a pessoa não tá te vendo, sabe? Então, tem aquele medinho ainda.
2: Quando eu era ao pair, eu lembro que a minha roxa às vezes me ligava. E assim, eu já, já dava tremedeira quando eu via que meu celular estava tocando e era ela. Porque eu falava, ai senhor, eu não vou entender nada que essa mulher vai falar no telefone. Então, assim, quando eu saía de casa, eu tinha. Eu, Fazia tudo para ter todas as informações que eu precisava, sabe? Para não ter que ligar para ela, enquanto a gente conversava frente a frente. E aí quando ela ligava eu já falava, ai meu Deus, eu vou, ela vai falar para eu fazer alguma coisa eu não vou entender. E aí vai, né, enfim. Eu lembro exatamente o dia, depois de alguns meses, praticamente quase no final do meu programa que ela me ligou. Eu entendi o que que ela falou e aí eu desliguei o telefone e eu tinha um sorriso no meu rosto. Eu falei assim, gente, olha, eu entendi o que que ela falou no telefone. <risos> tipo uma coisa tão boba, né? Mas assim, foi aquele momento, foi o momento do tchan para mim. Foi o momento que eu falei assim, eu acho que agora eu consigo mais ou menos entender, né, o
1: telefone. Acho que meu inglês está melhorando. É que eu acho que quando a gente está assimilando uma nova língua tudo conta para a gente conseguir compreender o que está se passando, o que a pessoa está falando. Então, você está fazendo leitura labial, você está vendo os gestos, está vendo as expressões, tem o contexto em volta, né? Então, acho que tudo isso conta muito quando você está assimilando nessa né, nova língua. Então, quando você está no telefone e é só o som, não tem os lábios para você ler, não tem as expressões, não tem nada. É muito mais difícil, né? Muito mais difícil.
0: É, e assim, em relação à língua, eu acho que eu tive sorte de vir para o Colorado, porque aqui não tem tanto sotaque, né? É hum, verdade. Então é muito mais fácil entender. É, eu me lembro muito disso. A primeira, O primeiro amigo que eu fiz aqui era um rapaz da Georgia. Gente, eu não entendia nada que ele falava. Meu inglês era básico, de boa e tal. Eu conseguia assistir um Friends sem legenda mas, quando eu ia encontrar com esse grupo de amigos, tava esse cara da Georgia lá, eu ficava, meu Deus, aí ele falava coisa pra mim, eu só dava uma risadinha assim, esperava que não era uma pergunta <risos> aquela risadinha, Ah, claro uma vez eu
1: viajei pra Miami e a gente tava sentado lá, né, uma de nós tinha aquela canga do Brasil, né aí lógico que já dá na cara que é brasileiro aí um rapaz que tava sentado ali perto começou a falar com a gente em português só que ele era americano, só que ele viajou para o Brasil, ele amava o Brasil e tal, ele Começou a meio que né, arranhar um português lá para falar com a gente. E o outro rapaz que estava com ele era de Atlanta, né, da Georgia. E aí ele, a gente perguntou, de onde você é? Ele. Lena, Lena! Então, gente, o quê? O quê? Quero... Lena, Lena! Eu fiquei assim, gente, o que esse cara tá falando? Tipo, não dava pra entender o que ele, da onde ele era. Era Atlanta, mas ele falava, Atlanta, Atlanta. Ai, essa foi muito boa, Vivi. E teve uma outra vez também que eu tava lá no Navy Pier, lá em Chicago, e um cara pediu pra eu tirar a foto dele com a mulher dele. Ele tava todo vestido de cowboy, assim, sabe? Só que ele teve que falar umas três vezes pra entender, porque... Hey, man, take a picture for me, man. Hey, man, take a, a picture for me, man. E, tipo, eu não conseguia <risos> Arrasou,
0: gente, amei Eu vou colocar meu marido pra vir competir com você Porque ele faz um Southern accent Muito bom <risos> Aí, gente, Ai, Muito é...
2: bom Muito bom Engraçado, né? As meninas que vão para o Sul devem ter uma dificuldade bem grande em relação ao inglês.
0: Ou não, né? Porque eu acho que acostuma também, né? É, talvez quando chega, porque o inglês que a gente aprende no Brasil não, não tem, assim, né, sotaque de nada. Então, deve é muito complicado, pelo menos na hora de chegar lá, assim, no começo. Isa, então, vamos
2: falar sobre a sua experiência com né, encontrando, né, o match da sua, com a sua host family. Como é que foi esse, esse processo? Você falou que quando você estava online, aí você já teve a primeira família que já entrou em contato com você. Conta pra gente como é que foi essa sua conexão com as host families até encontrar a que você escolheu.
0: Eu queria muito ir pra Califórnia. Acho que toda a pair brasileira queria ir pra Califórnia. Aí entrou a primeira família no primeiro dia, né? Que foi um pai solteiro com filhos adolescentes na Califórnia. E os filhos ficavam metade da semana com ele metade com a mãe. E eu só ia ter que trabalhar à tarde... E os dias que eles estivessem com a mãe, eu não precisaria trabalhar, então, assim... Nossa, que maravilha! É maravilhoso! Maravilha
2: esse schedule!
0: É, e o cara era super tranquilão, e ele foi, foi gente boa, assim, eu conversei com ele por vídeo, na época tinha Skype, era isso. Conversei com as crianças também, crianças não, já eram adolescentes, né? E foi, assim, foi legal, teve meio que um feeling, só que durante o tempo que ele tava no meu perfil, entrou a segunda família, que era daqui do Colorado. Assim, eu tinha ouvido falar do Colorado, mas não tinha muito essa coisa de Denver, sabe? Eu não sabia muito sobre o lugar. Quando eu vi a família, eu senti mais assim, pelo menos pela foto, mais um senso de, de família mesmo. Eu achei que com o cara da Califórnia, ia ser bem legal mas ia ser assim, eu por mim mesma, com a outra família eu me senti que eu estaria mais acolhida e talvez seria melhor pra essa parte cultural eles começaram a conversar comigo eram duas crianças, eu lembro que durante o processo o, o cara da Califórnia eu esqueci o nome dele, mas enfim, o cara da Califórnia ele me perguntou se eu tava conversando com alguma outra família e eu disse que Sim, né? Assim falei a verdade. E ele falou que queria me pedir o match. Isso foi na primeira semana.
1: Nossa, muito
0: rápido. Aí eu fiquei assim, meu Deus, né? Que é o match. Eu pedi pra ele esperar um pouco, que eu tinha que conversar com outra família primeiro, e eu ia me decidir. Ele disse que ia esperar, ele não esperou e pediu o match. Aí eu fiquei muito triste, porque eu tava muito na dúvida, mas assim, eu cancelei o match com ele, e eu preferi vir com a outra família, que seria mais essa questão... Família, pai e mãe Achei que eu me bem mais acolhida Nossa, então você falou com duas famílias e já fez o match Foi, e foi muito, muito bom A minha mãe falou com eles no Skype me então passou mó vergonha Porque <risos> começou a chorar Ai, meu bebê <risos> Sério. Que
1: vergonha, cara muito, Que bico
0: mas... A minha host mom disse que amou a minha mãe ter participado, porque Ai, que isso bom, mostrava que, que eu sou bom. de família, não sei o que, mas assim, na hora eu fiquei mãe. E os primeiros dias na casa da host family, como que foi? Gente, essa parte foi um pouco engraçada, porque eu falava só com a host mom, eu falava com o host dad só quando tava assim no Skype, de vez em quando, ele dava um oi e tal. Mas trocava muitos e-mails com a host Mama. ela já começou a me mandar um monte de coisa do schedule das crianças só pra eu entender e tal. Ela viajava muito a trabalho. E o dia que eu cheguei, ela não tava em casa. Foi o host dad com as crianças no aeroporto. E aquela coisa, o que, que eu faço? Abraços? Shake hands? Sabe? Mas ele foi super fofo, abriu os braços já pra me abraçar. E a gente foi jantar fora. E as crianças... <risos> Começaram a conversar muito rápido, estavam empolgadíssimos, e aí eu ficava: please. <risos>
1: <risos> E eles já tinham tido au pair ou não? Não, eu era
0: a primeira au pair. Primeira au pair, que legal! Uh -huh. Então eles estavam super empolgados para conhecer alguém né? que veio Muito, do Brasil. Então. empolgadíssimos e aí começaram a me falar um monte de coisa do Brasil. O menino, ele era assim super inteligente, gostava de aprender coisas novas, de pesquisar, de ler, sabe? Então ele sabe um monte de coisa do Brasil e eles dois faziam soccer, né? Então eles gostavam do soccer do Brasil também. Aí os primeiros dias na casa foram tranquilos, eles tinham uma nene desde que eles nasceram, a mesma nene. Ela não podia mais trabalhar porque ela estava entrando na faculdade. Aí, nos primeiros dias, ela foi para casa para meio que, acho que ajudar nessa transição, me mostrar a rotina das crianças e tal. Tá. Então, ela também foi super legal. Até hoje, eu meio que converso com ela às vezes. Por mais que tenha sido muito rápido muito, muito rápido. Eu achei que foi a família realmente certa, assim. Gostava muito de morar com ele e de tudo.
1: E como que era a sua rotina, seus horários, quando você estava trabalhando lá com as crianças, quando você estava de folga, como é que era?
0: Meu schedule era, era acho, fácil também. Eu acordava por volta de as crianças... Eu ia dar café da manhã pra eles, mandar eles tomar banho, se arrumar pra escola. Aí eu levava pra escola, acho que por volta de nove. Eu não lembro exatamente os horários, mas era por volta de nove. Oito, quarenta e cinco, nove horas. E aí eu buscava eles às três da tarde. Então, de segunda a sexta, eu tinha esse tempo inteiro pra mim. E eu ficava no quarto dormindo. <risos>
1: é bom quando os crianças vão pra escola. Eu tive um schedule mais um pouco parecido, assim, né? Era uma horinha ali de manhã, mais ou menos, quando eu arrumava as crianças pra ir pra escola, daí deixava eles na escola, só que é, eles saíam da escola um pouquinho mais cedo que os teus, assim. O menino saía, mais ou menos, acho que era um e vinte, um e meia, por aí. E a menina era umas duas e meia, mais ou menos. Então, tinha menos tempo livre, assim, mas, mas ainda era um super um tempo, assim, né? A maioria dos alpers que eu conhecia trabalhava, assim, dez horas por dia, né? Que é o máximo que pode trabalhar por dia. A Luana, né? Eu... <risos> Que inveja, é.
2: gente, desse horário que vocês tinham. Nossa, eu tinha... Meu horário era certinho, do meio-dia
0: às nove da noite. Nossa, eu não sei como você consegui. De
2: meio-dia às nove da noite, de terça a sábado. E aí eu tinha um final de semana off
1: por mês. É, não, mas isso, um final de semana e meio off por mês é obrigatório ao au pair ter, né? Mas, realmente, quando você cuida de crianças mais velhas, assim, que vão pra escola, até é uma coisa a se considerar quem tá pensando em ser au pair. O schedule é totalmente diferente se você cuida de um bebê ou de uma criança que não vai pra escola, ou as crianças que vão pra escola, né? Então, assim, eu trabalhava umas seis horas e meia só, mais ou menos, por dia, porque meus coaches falavam, os dois trabalhavam, e eles falavam, ó, oh, quando a gente chegasse tá off, tranquilo. Então eu trabalhava umas 6 horas e meia, mais ou menos por dia, com esse intervalo aí bem, né, de manhã até no começo da tarde. Só que a única coisa que no meu schedule era um pouco diferente das minhas amigas era que eu trabalhava a maioria das vezes no sábado de noite, porque os meus rostos eram jovens, e eles queriam sair. Então, quando eu fechei com a minha família, eu já sabia que quase todo sábado de noite eu ia trabalhar. Só que mesmo assim ainda dava tempo de eu trabalhar e chegava e saía para ir para balada
0: com as meninas. <risos> é, o pessoal sai cedo, aqui, né? Eu ia falar isso, Vivi isso não te impediu de não sair impediu, no sábado não. <risos> Gente, eu, eu mesmo assim aproveitei muito, muito, muito eu tive muita sorte em relação a isso, porque eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu fiz date night pra eles, eles não saíam e eles eram assim também. Chegou em casa, você tá ótimo. Ai, perfeito. Foi bem diferente da minha realidade, gente. A gente tá
2: falando dos seus horários, né? Conta pra gente o que você mais gostava na sua rotina de Alberto.
0: Eu gostava bastante do horário que eu tinha entre as crianças na escola, né? Eu. Falei que eu dormia, mas claro que eu fazia mais coisa Esse que era o tempo que eu tinha para fazer as minhas coisas assim, né? Então eu fiz curso de inglês aqui também depois Era durante esse horário, eu deixava as crianças Aí eu achei um curso que dava para conciliar Então eu fazia isso E aquela coisa de ir pra Ross, né? Hum, Nas lojas Comprar as blusinhas Comprar as blusinhas
2: <risos> Tinha alguma coisa que você não gostava nesse horário?
0: Pra falar a verdade, não, assim, eu sempre acordei cedo, né, no Brasil. Eu acordava, sei lá, seis da manhã, então... Só que eu sou assim também. Eu acordava cinco minutos antes, escovava o dente, botava aquele moletom da au pair que eu tenho até hoje. <risos> Parece
2: uniforme, né? Toda a pair tava mesmo tipo de roupa.
0: legging e subia, então, assim, essa era a vantagem de trabalhar de casa, né? Que você não precisa... Se arrumar nem nada, então para mim eu Não importava acordar cedo Quando eu buscava as crianças da escola Eles tinham umas vizinhas Que eram gêmeas, daí né? eles falavam I, we're gonna go play at the twins uh -huh. Fazer um play date É, só que eles já eram maiorzinhos assim, Então eles nem queriam que eu ficasse brincando com eles Então acabava que eu realmente Não fazia muita coisa não, gente Foi a família perfeita
1: é uma rotina mais leve, né? Comparado com outras au pairs. E a relação com a família, você já falou um pouquinho, né? Que foi a família perfeita, que super bateu e tal. Mas tem alguma coisa, assim, que você queira falar em relação a isso? Porque, teoricamente, o programa de au pair é para au pair ser meio que como se fosse um membro da família. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tem famílias que meio que embrace você um pouco mais. Mas, no geral, acho que várias famílias são muito respeitosas e tudo. Mas não é bem como se você fosse um membro da família. Então, como que foi a tua relação com a
0: Roche Acho que por ser primeira au pair, eles estavam bem com esse espírito de membro da família. E eles tentavam, assim... Sempre a gente jantava juntos. Meu rosto que cozinhava, um o Roche sempre me incluía. Quando eu vejo essas coisas de... Coloca a notinha lá, não coma, sabe? Eu fico passada, porque na minha família, graças a Deus, não tinha nada disso. Então eles realmente me tratavam assim, não como filha, obviamente, mas me tratavam super bem, me respeitavam muito. No começo, eu que ficava meio assim, de... Acho que, não sei se foi minha criação também, mas eu não queria incomodar eles. Eu me sentia meio que como uma empregada, assim, que tava lá pra, pra trabalhar, né? Então, às vezes, eu terminava meu dia e eu ia pro quarto, falava, não, deixa me cantarem entre si e tal. A única coisa que eu diria, assim, que era meio ruim é que a minha host mom era super protetora e demorou um pouco, eu acho, para ela meio que confiar, assim, que eu tava fazendo a coisa certa. Então, ela checava. As mesmas coisas comigo mil vezes no começo do dia e me ligava durante o dia para saber se eu tinha feito tal coisa.
1: É sempre tem alguma coisinha, né? Mas é engraçado, é interessante você falar isso das refeições porque eu tive muita sorte com a minha família também cara, eles eram muito cabeça aberta eles eram viajados, jovens assim, trabalhavam na área de comunicação que nem eu, então a gente se deu super bem e eles eram muito tranquilos de ter alguém na casa deles assim, sabe, eles já tinham tido au pair antes, eles tiveram acho que três au pairs antes de mim, aí eles pararam por um tempo e daí eu me pegaram, né eu sempre jantava com eles toda santa noite eu jantava com eles eles iam lá no meu quarto me chamar o janta tá pronta, aí eles cozinhavam super bem, então, nossa, comi muito bem na época que eu tava lá, e sempre que a gente saía para jantar, eu podia pedir o que eu quisesse, eles não questionavam nada, qualquer coisa do menu que eu quisesse pedir podia pedir, não tinha problema nenhum. Tinha algumas amigas nossas que a família ou não tinha muita comida em casa, então o AuPair ficava meio que sem comer, é, ou tinha que comprar a própria comida, que não é certo, né? O programa família, ela tem que oferecer, né? As refeições e tal. Ou vi até casos de, de famílias que comiam a comida que o AuPair tinha comprado para si, <risos> Isso sabe? acontecia Sim.
0: comigo, mas era sorvete que as crianças abriam o freezer e achavam, eu nem falava que não
1: podia, Ah, né? daí tudo bem até, né? Porque porque tua família era, era gente boa e tal. Então era mais uma coisa assim das crianças e tal. Mas a família não dá comida para o pé,
0: gente, é o cúmulo, cara. E além de ser o cúmulo, igual você falou, é errado, porque tá, tá no programa. Tá nas regras, né? Eu lembro você falando de jantar com a família. Eu jantava com eles também toda noite, a não ser que eu fosse sair com alguém, alguma coisa assim. E foi muito engraçado, porque no começo eles sempre tomavam uma taça de vinho na janta. E aí eles me ofereciam e eu falava: não, obrigada. <risos> Aí depois eu falei Quer saber? Eu vou tomar Daí eu ficava tomando vinho com eles E jantando, era bem legal Uma coisa engraçada também sobre jantar Uma vez eu falei que eu ia fazer Janta, daí eu fiz Acho que foi estrogonofe, né, que a gente faz estrogonofe. Eles ficaram doidos. Sim, eles não gostaram da minha comida. <risos> tá zoando? Não, eu fiquei assim, chocada, porque eu não sou a cozinheira e tal, mas não tava ruim, sabe? E aí o meu rosto tinha falado que eu ia fazer comida uma vez por semana, na segunda-feira. Acho que, que eles queriam provar. Aí depois de umas três semanas, ele falou, ai, ah, não precisa fazer mais não. <risos> Um jeito educado de falar que não gostou, né, eu acho.
2: A minha experiência, como a gente tava falando, é diferente de vocês, porque eu tava trabalhando no horário, né, do horário da janta. Então, eu não tinha opção de não jantar com eles. Eu tava trabalhando no horário. Só que... Como eu falei, né, no primeiro episódio, eram cinco crianças. Então, assim, era uma casa extremamente busy. Era, o tanto que vocês pensar que era busy, era mais busy ainda. É uma coisa que eu sempre achei muito louco, assim. Porque a minha host mom, ela cozinhava. E a comida dela era maravilhosa, deliciosa. Só que as crianças, ninguém comia a comida dela. Era praticamente cinco refeições diferentes. Cada uma para uma criança. Cada uma tinha uma coisa que gostava, sabe? E óbvio que eu ficava lá, né, igual a louca. Ah, você quer isso aqui? Você quer aquilo? Você quer E <risos> Mas aí, na hora que era o horário de jantar mesmo, assim, que eu ia sentar e comer, eu sentava e falava assim: o mundo pode cair que eu não vou levantar para pegar um leite. Tipo, se quiser, você vai lá e pega o leite, porque agora eu vou jantar. Nossa, jantar, quando a gente saía, cara, para jantar, uma das crianças, o que tinha sete anos na época, ele comia em cinco minutos. Então, tipo, ele chegava a comer, socava a comida na boca dele, ele comia o mais rápido que ele podia, e aí ele queria brincar. Aí ele saía correndo no restaurante. Aí o outro saia, aí tinha o mais novinho, né, queria seguir o irmão, e aí saía correndo com o irmão também. E aí virava aquela, aquela zona no restaurante, que eu falava, senhor! Mas foi bom, foi muito bom. Tomando e Elisa falou da outra vez, né? A gente tinha energia na época pra conseguir lidar com essa, com essa zona. Então, foi... Valeu a pena.
1: Falando nisso, deixa eu perguntar. Com quantos anos que você foi ao
0: pé? Eu vim com 25 pra 26 já. Eu fiz 26, 15 dias depois que eu cheguei. Então, eu já tava no limite. Eu
1: tava mais no limite. Eu vim com 26. Sério? Já, 26. Eu tava no limite. Que é até 26 anos, né?
0: Pode embarcar até 27, uma coisa assim? Eu esqueci. Ai, não lembro, mas... Eu estava super preocupada, né? Porque eu sabia que ia aparecer família no mesmo dia. <risos> mas eu fiquei, ai ah, meu Deus, deixei pra muito tarde, se não der certo agora, mas graças a Deus, Deus
2: acho que quando é pra ser, né, se for pra dar certo, as coisas vão encaminhando de uma forma que não vai ser tão difícil acontecer
1: e me diz uma coisa, como que foi com a questão de amizades na né? época de au pair foi fácil, tinha um grupo de amigas não tinha, como que foi a tua experiência?
0: quando eu fiquei sabendo que eu vinha pra Denver, eu já fui no Facebook nos grupos de au pair, perguntar se tinha algum grupo, então tinha um grupo no WhatsApp e na época tinha um grupo no Facebook de brasileiros em Denver. Então eu já entrei nesses grupos, já comecei a conversar com umas meninas que eu achava que tinha a ver comigo. Eu tava falando disso esses dias. A primeira menina que eu conheci aqui, na primeira semana, assim, a gente marcou de encontrar no shopping. A gente ficou amiga e tal. Hoje ela ela era au pair, né? Hoje ela é casada e tá esperando o primeiro filho dela. E aí eu tava relembrando como é engraçado isso, porque eu não sabia que eu ia ficar amiga dela, assim, tão próxima sabia que daqui cinco anos a gente estaria aqui, casadas, ela esperando filho. Conheci muita gente legal. Tem muito brasileiro aqui, sabe? Muito mais do que eu pensava. Então, a gente sempre encontra muita gente. E hoje eu tenho um grupo de amigos brasileiros que são, assim, os meus melhores amigos. Todo final de semana a gente tá junto. Então, assim, tem gente de todo tipo, né? Então, eu encontrei pessoas que têm a ver comigo, que gostam das mesmas coisas.
1: Então, nessa época de Alperce, eu tinha mais essa amiga que, que ficou pra sempre, né? E aí e era sempre vocês duas, ou como é que era,
0: assim, não tinha um, um grupo? Tinha um grupo grande, mas era mais pra ir pra balada, né? Então tinha balada lá em Denver também? Oh, aham, uh -huh. Ladies Night... <risos>
1: E aí, é aquele esquema que fecha tudo às duas da manhã ou não?
0: Por volta de uma, que já tá last call, assim. Todo, acho que sexta e sábado, a gente ia pra esse mesmo bar, que era Mulher Bebe de Graça, se entrasse até 9 horas da noite. Olha, gente! É. <risos> até 9, né? No Brasil, a gente saía 11. É. Uhum.
2: Isa, como a gente falou no começo, a gente não conhece a realidade do Colorado. Conta pra gente como é que foi a, a sua realidade, sendo opera aí no Colorado, dentro do seu contexto. Por exemplo, em Chicago, a como a gente falou, a gente tem vários bares, a gente saía pra caramba. É uma cidade muito fria, então quem é au pair em Chicago tem que considerar isso, né? Porque os meses de frio são muito longos. Existe uma diferença se é pair na cidade de Chicago e se é pair no subúrbio. Como é que é a realidade aí no Colorado?
0: Difícil falar, assim porque eu não conheço outra realidade, né? Eu nunca morei em outro lugar. Mas o Colorado é bem mais outdoorsy, então assim... Aqui tem muito restaurante, muita cervejaria, mas quando a gente opera, é a gente não tem dinheiro para ficar indo em restaurante, né?
1: <risos>
0: <risos> a vida noturna aqui de, de Denver é, é legal, mas se você mora aqui há muito tempo, acaba que é meio que a mesma coisa, assim, sabe? Tem alguns bares específicos que fazem o Lady Night, que. Mulher entra de graça e bebe de graça até meia-noite. Então, acabava que a gente ia nos mesmos bares. Eu morava em Denver, Denver mesmo, assim. Era um pouco subúrbio de Denver, mas era 15 minutos de downtown. Então, era tranquilo. Como é que é o transporte público aí na, na cidade? Tem que ter carro. O transporte público existe, mas, assim, tem o trem que anda praticamente em downtown e nas cidades mais próximas assim, e no subúrbio, mas se você já mora um pouco mais longe, o trem já não vai. Eu tive uma experiência que eu precisei pegar ônibus, era uma quarta-feira, assim, aí tava lá, eu fiquei lá um tempão esperando e o ônibus não passava. Daí eu perguntei pra alguém, a pessoa falou que, ai, dia de quarta não passa esse ônibus. <risos> Sabe, uma coisa assim, nada a ver. Eu acho que precisa de carro, principalmente no inverno, né, que é um pouco mais frio. E se você quer um pouco mais longe, Onde o transporte público já é meio fraco, fica complicado. E outra coisa é ir para as montanhas também, que muita gente vai quase todo fim de semana sem carro, não tem como. É caro o transporte para lá, tem que ir de ônibus ou. Lá, pegar um Uber. Como é que é essa cultura do esqui aí, de ir pra montanha, é algo que faz parte da realidade de muitas famílias? Sim, muito. Acho que todo mundo assim que eu conheço. Americano, né? Que brasileiro não tem. Claro que não tem essa, essa cultura. Mas todas as famílias que eu conheço de Alpera, as crianças sempre iam na época do inverno pra esquiar ou fazer snow. As minhas crianças iam também.
1: E eu, e eu tenho a sensação, se assim, não sei se eu tô certa, me corrija se eu estiver errada, mas comparando com Chicago e Nova York, que Denver cidade menos urbana, talvez um pouco mais pacato, sim ou não?
0: É bem mais, com certeza. Eu já fui visitar, né? Nova York, Chicago e tal. Quando eu mudei pra cá, eu achava, assim, interior do interior, porque a gente é de Goiânia. Goiânia é uma cidade grande, tem muita coisa pra fazer à noite. A minha vida em Goiânia era mil vezes mais agitada do que a minha vida aqui. Então, assim, Denver e o Colorado no geral, como eu falei, é um lugar para quem gosta de fazer hiking de natureza, tem o restaurante, tem a balada e tal, mas isso não é o foco de quem mora aqui, sabe? Então, eu lembro quando eu tava conversando com uma menina que era daqui pra saber e tal, ela falou pra mim, olha, se você gosta de natureza, de ficar outdoors, venha. senão não, Eu pensei, eu não gosto, mas eu vou. <risos> <risos> Porque, assim, Goiânia a gente não tem costume, né, de fazer hiking, de em trilha É bem, assim, cidade, cidade mesmo. Mas eu não me arrependo, eu acho muito bom morar aqui.
1: Legal. E como que é em relação à, à temperatura? É sempre frio ou não? Porque a gente tem essa sensação de que tá sempre frio, porque como tem as montanhas, a neve
0: e tal... Não, não é assim. Aqui pode nevar por seis meses, assim. Então, pode nevar, tipo, no final de outubro e às vezes tem uma tempestade em maio ou junho, assim. De vez em quando tem. Aqui tem muito sol. as estações são bem definidas, então... No verão, gente, é muito quente. E é muito seco. Então, assim... A maioria das pessoas anda de aquelas é, blusas térmicas. para não queimar o braço e tal. É real, Nossa, assim. Nossa, é muito quente. Mas chega quanto, mais ou menos, a temperatura? Chega, acho que uns 40, às vezes. 30 e poucos, assim. É quente, quente, quente. E o inverno, eu não acho tão ruim. Meu marido fala que aqui não existe inverno, né? É porque ele é de um Wisconsin, né? <risos> Lá fica nublado, assim, o tempo inteiro e frio, frio aqui. A gente tá no inverno agora, né? Eu tô saindo esses dias de calça jeans, uma blusa, talvez um terninho pra ir trabalhar e é isso, sabe? Mas, no geral, eu acho bem tranquilo aqui, sabe? E a questão do sol ajuda bastante. Eu acho que eles falam que ou é Denver ou Colorado, que tem 300 dias de sol por ano, então...
1: Nossa, Vivi! É, sim, porque eu sempre falo, gente, pra mim, assim, pode estar tá frio, mas se tiver sol, tá ótimo, né? Porque aí você fica com aquela energia boa, parece que, sei lá, o dia tá gostoso, tá bonito, tá é iluminado. Agora, quando tá cinza, nublado, nossa, parece que fica pra baixo, assim, sabe? É, eu e a Vivi tá sempre conversando sobre
2: a falta de sol durante o inverno. A gente tá, nossa, não tem sol hoje. Aqui em Michigan, que é bem parecido com a realidade de Chicago também, são dias e dias e dias
1: cinza, sem sol nenhum.
2: E aí aparece um sol e aí todo mundo... Nossa, graças a Deus, agora tô com energia pra fazer alguma coisa.
1: E com relação à tua experiência, você gostaria de ter feito alguma coisa diferente do que você fez?
0: Eu acho que eu gostaria de ter me aberto mais com a família. É, eu ficava muito nessa coisa de não querer incomodar. Então eu acho que isso acabou meio que distanciando a gente. Eu não tenho mais contato com eles e eu gostaria de ter. Eu acho que foi por isso, assim, que... Eu acho que eu tinha um pouco de vergonha. Eu achava que eles queriam a liberdade deles, mas eu acho que eles queriam mais presença minha, assim. Eu percebi isso porque a, a minha amiga que eu indiquei pra ser opera ela ficava com eles, assim, 24 horas por dia, fazia tudo com eles, viajava. E eu sempre fui mais, assim, na minha, sabe? Mais cautelosa, né? É, eu acho que isso pode ser que tenha atrapalhado um pouco. Então, acho que saber o tipo... De família e o que eles estão buscando Pode ajudar bastante
2: Eu também tinha mais ou menos essa cautela Assim no início, Isa Inclusive a minha host sempre me perguntava Quando ela ia fazer compra no supermercado né? Às vezes eles compravam por aplicativo e tal E aí, Lona, o que, que você quer comprar? Olha aqui no, no site, escolhe alguma coisa Ou então a gente ia no Whole Foods E ela perguntava se eu queria comprar alguma coisa E, e eu, não, não, tá tudo ótimo O que você quiser o que vocês quiserem, aí eu, eu, eu como, tá tudo tranquilo para mim. E hoje eu fico pensando, eu falei, gente, eu podia ter olhado lá na Alice, não, eu quero isso, 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 é, mas eu também tentei, assim, manter, sei lá, não, não abusar, talvez, teria essa sensação, e aí talvez tenha perdido algumas oportunidades de aproveitar, porque eles... Eles faziam compra nos melhores supermercados, iam nos melhores restaurantes.
0: E acho que o que você quisesse pedir não ia fazer diferença nenhuma para eles, nenhuma,
2: né? Nenhuma, nenhuma. É. Ia fazer diferença absolutamente nenhuma.
0: Engraçado
1: vocês falarem isso, porque assim, eu sempre fui super bom senso, então nunca abusei de nada e tal, só que eu, quando ela me perguntava, eu falava, ah, dá para comprar o suco de laranja? Tipo assim, sabe? Eu, eu não tinha problema em, em falar essas coisas, porque eu sabia que eu não abusava, eu sempre fui uma pessoa de muito bom senso, né? Só que a minha cautela era o contrário, a minha cautela era de, tipo, não, não dar em excesso a, é, o meu tempo, minha atenção, não, 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 porque eu tinha medo deles se aproveitarem de, de mim como au pair. Entendeu? E só que, hoje em dia, eu vejo que era uma besteira isso, só que na hora que você tá vivendo o negócio, você não sabe, você não tem certeza dos limites, até onde você tem que se doar, até onde você tem que se retirar, porque tá incomodando e tal. Então, assim, é, é um limiar muito difícil, que você não, não consegue ter certeza, assim, na hora que você está sendo ao pé, né? Mas hoje em dia eu vejo que eu, com essa cautela de colocar um limite para eles não se aproveitarem do meu tempo, da minha dedicação e tudo, é uma besteira, porque eles não eram o tipo de família que iam se aproveitar, sabe? Então, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter me envolvido mais e não me
0: envolvi com medo de me envolver muito e, e eles aproveitarem, sabe? É, eu conheço muita gente que tem medo disso também, que tinha na época, né? Medo de, da família aproveitar. Eu acho que eu tive sorte também em relação a isso, mas claro que alguns dias passava assim, o horário, sabe? Aquela coisa. Mas eu deixava, eu era muito permissiva, assim. Eu tinha medo de falar... Ah, já deu horário, cobrar alguma coisa, sei lá. Então, assim, mas acho que a, a sorte vem dessa questão da família não abusar. Porque se fosse uma família que fosse desse jeito, eu com certeza ia sofrer porque eu não tinha coragem nenhuma de falar nada, de exigir nada, sabe? É o tal do de
2: ser assertivo, né? Que eu acho que é tão difícil para muitas pessoas. Às vezes, o programa ou sei lá alguma outra situação na vida faz com que a pessoa comece a pensar nessa questão de ser assertivo, porque não é errado ser assertivo. Eu também tenho dificuldade em relação a isso Já conversei com a Vivi sobre isso Eu tenho dificuldade nessa questão da assertividade Mas é igual você falou A gente às vezes fica com medo fica, né, Não quer criar aquela situação constrangedora E aí deixa as coisas passarem Mas o programa de Alper realmente Coloca a gente em situações que a gente precisa aprender A usar né, essa
0: habilidade Eu falo que o programa mudou a minha vida assim, Não 100, mas 90% que é você por você mesmo, né, gente não, não tem, sabe se alguma coisa acontecer, você tem que falar você tem que se impor, você tem que correr atrás, porque ninguém vai fazer por você, então, ajuda muito, assim, a crescer, a sair do seu ninho, sei lá, aprender a voar e procurar suas próprias coisas, assim
1: né, eu ia perguntar qual foi o seu maior aprendizado do, do programa de au pair? Você Acho que foi isso ou tem alguma outra coisa?
0: Eu acho que isso com certeza foi uma coisa que mudou bastante em mim. Eu sempre fui muito medrosa né de, de enfrentar as coisas, então eu vi que eu era capaz, assim, sabe? Me deu uma coisa de afirmação de que eu consigo fazer qualquer coisa.
2: Isa, a gente sabe que você acabou conhecendo né seu atual marido na época que você era o você até mencionou isso em uma das suas respostas. Conta pra gente como é que foi essa história, como é que você
0: conheceu ele. Eu adoro falar dessa história, então não tem problema. Eu conheci... Claro que a primeira coisa que a Alper faz quando chega, se for solteira, né, é baixar aplicativo. <risos> <risos> Mas é, era pra treinar inglês, gente, cara. Ah, tá. Mas assim, eu não tava procurando relacionamento sério, não, né? Eu tinha acabado também de terminar o um namoro no Brasil, enfim. Queria aproveitar a vida. Mas baixei o aplicativo... Conheci meu marido, a gente foi numa cervejaria aqui e achei ele super fofinho, bem diferente de brasileiro, né? Que, assim, respeita a gente bastante, não, não tenta, não força nada. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei, assim, impressionada. Eu fui em alguns dates antes dele, mas ele foi o que deu certo, assim, a gente continuou saindo. Desde o primeiro encontro, assim, a gente tava junto todo fim de semana, Acho que depois de um mês eu comecei a ir para casa dele na sexta-feira e voltava domingo para minha casa.
2: Isso foi no início do seu programa de au pair, né? Você falou que foi bem três no começo, meses. três meses, ok. Uhum.
0: Mas a minha sorte é que meu marido, na época nem era namorado, mas enfim, ele me levava pra sair, a gente fazia muita coisa, ia pras montanhas. Então, assim, eu tava sempre com as mesmas amigas de antes. A única diferença que fez é que eu tinha uma pessoa comigo, entendeu? Ele conheceu todos os meus amigos. Quase todo dia, durante a semana, a gente jantava fora. Então, depois disso, eu comecei a ficar menos com a família no meu horário livre. Então, essa que é a parte que eu falei que eu gostaria de, talvez, fazer um pouco diferente. Depois de um tempo, eu contei pra família que eu tava namorando. E aí, eles perguntaram um monte de coisa... Tipo, igual pai e mãe, assim mesmo. <risos>
1: É engraçado que eu lembrei agora também o dia que eu contei pra minha host mom que eu tava, né, hanging out com, com um rapaz, porque é uma coisa que a família se preocupa, né, porque você tá entrando e saindo da casa deles, você tá morando com eles, então, quem é essa pessoa com quem você tá namorando, né, será que é uma pessoa boa, será que é uma pessoa decente ou não, né, então, eu acho que é, acho que é justo comentar com a família.
0: Com certeza, essa era uma preocupação minha também, assim, porque eu não gostaria, sabe, se fosse eu, a family de, sei lá, eu nunca levei homem na casa, até a questão de buscar na porta, meu marido me buscou para date depois que a gente já tava, assim... Que eu já meio que conhecia Isso ele. é
1: uma coisa importante pra falar Porque é, não dá pra você Começar a sair com alguém E já dar o um endereço da sua casa Da sua host family pra pessoa ir lá te buscar Isso é arriscado, gente, não façam isso Quando eu comecei também a sair com meu marido A gente, eu, ele me pegava Numa esquina, assim, sabe tipo, Pra eu não falar o endereço da família Tem que ter noção de segurança também Sim,
0: é verdade, e não é só a sua segurança Mas também você tá colocando em risco Da a família. A família, as crianças então, isso sempre foi uma preocupação minha. Eu sempre fui, assim, até chata, extremamente responsável. É e conheço outras pessoas que não faziam isso, mas assim, eu não acho certo, sabe? Então, com o meu marido foi assim, eu esperei um tempo até me sentir confortável dele, me... e aí minha família já sabia, então eles viam ele me buscar e tal, assim, mas foi eu comecei a namorar com meu marido tava chegando perto do fim do programa e eu queria fazer faculdade de business E deixa eu só
1: perguntar uma coisa, você fez um ano só ou você chegou a estender?
0: Fiz um ano só, é, a minha família pediu pra eu estender, mas eu já tava fazendo 27 anos, na época do final do meu primeiro ano, e assim, já tava namorando com ele, então... Você queria move on. É, até porque, assim, vindo do Brasil, a minha liberdade era um pouco maior, assim, porque eu tinha curfew, né, a gente não falou dessa parte ainda. Ah, você hum... tinha curfew,
1: ah, então isso você não gostava.
0: <risos> na verdade, eu não importava tanto, porque era 11 horas da noite, e era só de segunda a quinta. Então sexta, sábado, eu tinha a chave da casa, tranquilo. E se algum dia eu passasse do curfew, a minha host era... O curfew foi mais no começo, eu acho, só pra ela meio que ver se podia confiar em mim. Depois disso, eu furei o curfew algumas vezes, mas eu nunca, nenhum dia eu acordei atrasada. Então, assim, eu... uhum. acho que ela ficou de boa. Aí eu comentei com a minha host family, eles falaram que ia olhar, que até poderiam ser meu sponsor, mas depois eles voltaram atrás, eu acho que porque não sei se foi por causa do valor, mas... Acho que é porque eu ia ficar cuidando das crianças, meio que não é certo fazer isso. Então, eles não queriam fazer nada errado, assim. Aí eu decidi que eu queria meio que seguir minha vida e eu já não estava com muita vontade de voltar para o Brasil. E aí eu fui olhar a faculdade, mas era absurdamente caro, né? Não tinha condições. E mesmo se eu trabalhasse aqui de nene, não ia conseguir pagar. E aí eu comentei com meu marido, a gente estava jantando no restaurante. E aí eu falei. Olha, não vai dar pra fazer faculdade. Eu olhei olhei todas as faculdades possíveis. Os preços estão muito caros. E precisava de um sponsor também. Isso é difícil, né? Não é muito fácil. Aí eu falei pra ele. Eu acho que eu vou ter que voltar pro Brasil. E aí a gente vê... O que, que faz? Aí ele tava comendo, ele falou assim: "Ah, eu te dou green card, então". <risos> aí ele já foi direto ao ponto. Oi, é, meu marido é assim, gente. Ele, o romance dele, eu entendo, tá? <risos> isso é que importa, é você que tem que entender. Então, aí eu fui brinquei, né? Assim, eu falei assim: "Ah, isso é um proposal". Aí ele sim. Aí eu. Como assim? Aí eu fui falei para ele: "Não, você tem que me perguntar, Isa". Will you marry me? Daí ele foi, Isa, will you marry me? Aí eu. <risos> é, tipo, Super é uma... casual. É. Super. A gente tava comendo hambúrguer no restaurante. Tipo, <risos> e ele tava, a gente tava bebendo e tal, sabe? Aí foi muito engraçado, porque no outro dia, ele ama essa história, porque a gente acordou, daí eu acordei com uma cara assim olhando pra ele, com um sorriso. Aí eu fiquei, será que ele lembra? Ou não <risos> tava bêbado, sério. Não falou qualquer coisa. É, ou então tava brincando, porque ele faz muita piada. Aí ele foi, viu a minha cara dele, o que que foi? Daí eu, você lembra de ontem? Aí ele, lembro. Aí eu falei, você falando sério? Aí ele, tava. Daí eu, então fala de novo o que que é. Eu achava que ele não lembrava. Uhum. A gente vai casada e eu, ai ah, meu Deus. <risos> Esse que foi bom. meu proposal. Que legal, <risos> é, gostei. legal, bem legal. prático. Bem prático. Então assim é uma coisa bem dele mesmo assim. E aí eu fui pro Brasil porque eu sou até hoje muito apegada com a minha família, gente. Então assim é difícil às vezes, né, morar fora assim. E fiquei um ano sem ver ninguém. Eu eu almoçava na minha volta todo dia. <risos> tava sempre com a minha família. E aí eu falei pra ele, já tinha o visto de turista Então isso ajudou bastante Na minha decisão de ir pro Brasil Porque eu acho que o risco de não conseguir voltar Era menor, aí eu fiquei dois meses e meio Nesse tempo ele foi Conheceu minha família Aí ele voltou e eu voltei depois Eu fiquei as três meses
1: no Brasil. E com relação a trabalho, porque você falou, você era formada já no Brasil ou não? Sim, eu formei em Direito. E aí você falou que você estava com interesse em fazer faculdade de Business. Por que, que você decidiu fazer a faculdade de Business em vez de continuar na área do Direito? E como que foi, assim, se você puder falar resumidamente, só para a gente ter uma ideia, já que já está no final do, do episódio, como que foi assim, essa trajetória de você sair do Direito e ir para Business se, se você foi mesmo, até você chegar na, em ser uma real estate agent
0: eu não fiz business <risos> eu tava procurando assim, uma maneira de ficar aqui legalmente, sem ser por casar, assim, né, porque eu não sabia ainda se meu marido queria casar, etc então antes disso com seis meses de programa já comecei a pensar outras maneiras legais de ficar no país e faculdade de business foi uma coisa que sempre me chamou a atenção de marketing essas coisas assim mas, pelo valor, eu, eu acabei não fazendo, e aí eu consegui outros empregos que me tiraram meio do foco, assim, do business, então, assim que eu casei, eu trabalhei como nanny, e depois eu trabalhei num food truck de comida brasileira, que eu amava muito, foi o primeiro trabalho de contato com o público, então... Eu estava bem nervosa no começo em relação ao inglês, mas foi isso que me ajudou, assim. Então, a parte de comida eu aprendi o vocabulário. É interessante essa história, vou falar bem rápido. Eu amava esse trabalho, os meus chefs eram brasileiros, super legais. Eu pensava em entrar de sociedade com eles, mas infelizmente teve um, um acidente e o food truck pegou fogo. Essa é uma história para outro, <risos> outro episódio mesmo. E aí acabou, assim, né? Não, não teve como. Aí, logo depois, eu já tinha minha permissão de trabalho, etc. Eu arrumei emprego como assistente de advogado, né? Que foi a coisa que eu consegui assim na minha área, por mais que eu não amasse direito, era uma oportunidade até eu conseguir encontrar algo que eu gostasse. Então eu trabalhei em dois escritórios, um era de migração, depois eu passei para um escritório de cobrança. Realmente vi que eu não gostava de trabalhar com direito. Aí eu fui trabalhar na Fogo de Chão, comecei como hostess, passei para garçonete, passei para treinadora, passei para customer service manager. <risos> E aí... Você ficou muito tempo lá, né, no food truck? quase dois anos.
2: Dois anos, uhum.
0: E aí, eu amo a vida do restaurante. Eu amei trabalhar no food truck, mas é uma vida muito cansativa. Eu penso em ter filhos, etc. Seria muito difícil. Então, tava chegando no nível que se eu continuasse lá, eu ia acabar virando gerente e aí ia passar 20 anos da minha vida, sabe? Então, foi o momento, assim, de tomar uma decisão mesmo. E aí, eu decidi virar corretora de imóveis. Pela questão da flexibilidade, do horário. Claro que pela questão da possibilidade de ganhar dinheiro, né? Porque é por isso que a gente tá aqui. E é isso.
2: E você já, teve, já tinha tido alguma experiência antes com isso ou não? Com
0: corretora? Com corretora, é. Não tinha. Assim, a experiência mais próxima que eu tive foi... A gente comprou a nossa casa com um corretor que é meu amigo brasileiro, que hoje é meu colega de trabalho, então na época eu vi toda, é, o, todo o processo eu achei interessante o trabalho dele eu comecei a conversar com ele sobre e foi quando eu comecei a pensar sobre a possibilidade, pesquisar bastante
1: E já faz tempo que você tá trabalhando com real estate?
0: Não faz tempo, eu comecei em outubro hein? não sei se por sorte eu já consegui uma venda e tá indo bem melhor do que eu pensava assim em relação a cliente, eu acho que a questão da facilidade de conversar e de, de me conectar com outras pessoas ajuda muito nessa profissão. Que bom que já tá dando certo, né?
2: Que <risos> bom, então, em pouco tempo, né, Vivi? Porque a gente, a é. gente sempre conversa se que essa questão de carreira a pessoa que é imigrante. É complicado, porque a gente tem que recomeçar. Às vezes, a gente tem que procurar novos caminhos. E a gente nem sabe qual caminho seguir. Então, em cinco anos, você já
0: conseguiu achar algo que você gosta
2: de fazer e tá dando certo? Parabéns!
0: Obrigada. Quando as pessoas me perguntam... Motivo de eu gostar tanto daqui Uma das dos motivos, com certeza, é a questão Das possibilidades, né? Aqui a gente pode Tentar coisas diferentes Eu tentei várias coisas e graças a Deus eu Encontrei algo que envolve coisas que eu gosto Muito, que eu sinto que eu tô ajudando Pessoas e parte do trabalho É conversar com gente, encontrar Gente, então acho isso muito legal Você
2: acabou de dar? Deixa para nossa pergunta Bônus, né? Não sei se você já sabe Que a gente sempre faz a mesma pergunta pra todo mundo Que vem aqui. Pergunta bônus, então a Pergunta final do nosso episódio o que a gente quer saber, qual que é a pior e a melhor parte de morar nos Estados Unidos para você?
0: Acho que eu já falei, a pior é a saudade da família para mim. Acho que tem gente que talvez não importe muito com isso, mas eu realmente sempre fui muito muito ligada à minha família. Então, é, não só a família, mas família, amigos. É, para mim, eu como eu cantava no Brasil, sinto muita falta de fazer uma roda de viola e tocar o um sertanejo. <risos> e a melhor coisa, com certeza é, é o que eu falei, da, da possibilidade de tentar coisas novas e a questão que seu dinheiro realmente vale alguma coisa, você consegue ter uma Uh, sabe, uma vida normal assim
2: não precisa de muito para ter uma vida com, com qualidade. Exato.
1: E aí, você quer compartilhar o teu Instagram para as pessoas que quiserem te seguir?
0: Claro, então o meu nome é Isadora Luri. O meu Instagram é luri.isadora. E no meu Instagram eu falo sobre real estate. E também sobre a minha vida pessoal.
1: Então, se alguém tiver aí em Denver, colorado, ó, fala com a Isadora. Gente, eu vou falar. Ela, ela faz umas postagens de umas
2: casas que... <risos> eu já falei para Isa, já, já mandei mensagem. Isa, quanto que é essa casa aí? Tô... <risos> ela é linda demais, essa casa. Realmente, ela tem umas casas
0: muito lindas que ela posta no Instagram, que a gente vai procurando. Isso aí. E quem estiver também procurando ó, First time home buyer Que tiver qualquer dúvida, gente Não precisa de ter medo de falar com o corretor, tá? É só mandar mensagem e a gente responde
2: Imagino que deve ser um processo super complicado, né? Então tem alguém... Não
0: é tão complicado como as pessoas pensam Então eu tô... Essa é a minha função aqui Eu tô tentando descomplicar a compra de uma casa.
1: E quem quiser seguir a gente, tem o Instagram do podcast, que é Tudo Novo Podcast, e quem quiser também pode mandar mensagem para mim e a Luana, o meu Instagram é Vivi Caulfield, e o da Luana.
2: E o meu é Teles Luana, normal, Teles normal, Luana normal
1: como está por escrito na descrição do episódio gente, não vou mais ficar soletrando Coffield não, é, é Vivi Coffield
2: é isso obrigada Isa, obrigada, adorei Isa. adorei a nossa conversa, adorei saber mais da sua história obrigada por acordar muito cedo nesse domingo para <risos> E quem não sabe, a gente grava no domingo e a Isa acordou, tipo, de madrugada no horário nossa, dela. Oito
0: nossa! 8 horas da manhã no Sou domingo. Mulher, exagerou, né? Exagerou um pouco, tá? 8 horas, madrugada. Gente, mas tá é porque tão. é domingo,
2: é porque é domingo. Domingo a gente, né, pode acordar mais tarde. <risos> mas, enfim, obrigada. Foi muito legal ter você aqui. Parabéns por tudo que você conquistou já. A gente tá Ai, muito obrigada. feliz em saber que tá dando tudo certo.
0: Muito obrigada, meninas. Eu também adorei participar. Eu tava um pouco assim nervosa, mas foi super legal. Ah,
1: obrigada. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijo, tchau. Tchau.
0: Tchau.